2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Sfera.
3: ¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, buenos días. Hoy es lunes 21 de enero... Estamos aquí de vuelta en vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible, el podcast de la comunidad de Madresfera, ya sabéis, la comunidad de blogs, videoblogs y podcast de crianza en castellano. Volvemos una semana más, eh, ¿qué tal, Sune? ¿Cómo estás, productor, producer?
1: Bien, bien. Ay, dale, suena. Podría estar mal. Porque he cogido una especie de pero hoy, hoy creo que no. Hoy bien. Hombre,
3: ¿Podrías estar mal? Podría. Es una afirmación buena porque podrías tener Podría. de todo. ¿sabes? No es, que, es, me que el, es que
1: el viernes tú no me viste, me estaba muy mal pero no sé qué tipo de medicina medio mi madre que se me cortó todo de golpe, pero eso oh, lo
3: Ay, medicina de madre. Mira, ahí vamos a hablar de, cosas de madre. la evolución del tupper de madre que bien traído. Es un nombre de...
1: un nombre muy marketing, ¿eh? Medicina sí. de madre.
3: Medicina de madre, ¿será homeopatía? No, no es homeopatía. Medicina de madre los mimitos también puede ser. Claro, exacto, el calor ahí. Ay, qué tan malito mi niño. Bueno, pues nada, espero que hoy estés mejor. Y eh, hoy vamos a tener un programa, pues mira, un poquito el tema, que teníamos a Raquel Sastre, pero no vamos a, estar, a tener hoy a Raquel Sastre. Vendrá otro día, Oye, ¿vale?
1: Raquel vamos a cosas desastre. hacer el directo. Raquel desastre Oye, ¿y tú cómo estás? Yo nunca te pregunto, siempre me preguntas, pero yo a ti no. ¿Y tú cómo estás?
3: Justo me vas a preguntar hoy. Por eso, por eso digo. <risa> Porque yo en general estoy súper bien. Pues oído. <risa> Pero hoy no, pues está, solo tengo voz, amigos, soy como un ser biónico, porque me ha dado un ataque de ciática muy grave este fin de semana Y bueno, ahora mismo me muevo parcialmente, solo del cuello para arriba
1: Bueno, pues eso, hay que ponerlo en contexto, porque a lo mejor dicen, ¿qué pasa? Nota un ritmo diferente ¿Qué, pasa? Ritmo... ¿Qué pasa? Bueno,
2: pues
3: eh, a la gente que dice que si me tomo algo por las mañanas, hoy sí <risa> ¿Vale? era necesario y, y ya está pero bueno, aquí estamos dándolo todo por la por, por levantarnos bien no sé cómo saldrá pero bueno, bien, bien tenemos dos temas hoy interesantes eh, el primero es, es eh, muy divertido la evolución del tupper de madre por un tuit que salió el otro día y del cual se ha hecho noticia y que vamos a comentarlo y eh, un cuadro que compartí en el Facebook de Madresfera y que me gusta mucho, dije, mira, lo voy a llevar un día al podcast y hoy era el día. Aunque no lo sabía, era hoy. <risa> que es un cuadro de tareas para niños según edades, que está muy bien, que no nos... A ver, que no ha descubierto la pólvora, ¿no? Que no es el mapa de Marte, pero que es verdad que nos hace falta recordarlo, así son las cosas, así que ese, es, ese va a ser el contenido del programa de hoy. Pero antes, amigos, ya sabéis que aquí eh, se saluda.
1: Oye, hablando de Cuadro de Marte, que pusieron una semilla de algodón era en la luna y germinó dos días, aunque luego murió, pero ahí está.
3: Sin bueno, bueno, pero algo es algo.
1: Eh, claro, algo es algo.
3: Eh, en Facebook Live tenemos a Kela Capel, que nos saluda desde Murcia, que dice: Hay un libro que te saca el porqué de las dolencias. A ver si encuentro cómo se llama. El porqué. De... Pues yo tengo mi explicación así, magufa, que es que el viernes dije demasiadas veces la palabra fisio. En el programa de Buenos Días, ah. o sea, ¿sabais? No hace yo más que cantar las alabanzas, y así, loar a mi fisio, 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 fisio. Yo creo que cuando lo dices más de tres veces delante de la pantalla del ordenador, te da una ciática aguda.
1: Y tu cuerpo lo echó de menos.
3: No, pues es que fue de levantarme del podcast y decir, ostras, algo ha pasado.
1: Tu subconsciente, ya, ya lo pedí antes.
3: No lo sé, no lo sé, pero mmm, puede ser, puede ser eso. Eh, tenemos también a Marta Ruido del Castillo, que nos dan los buenos días en Facebook, y a Carolina, a Carol Tinoco, buenos días, Carol, guapa. Y eh, el World día de la población, hoy a lo mejor veo más gente de la que hay. Efecto de las drogas, son legales, ¿eh? Presquitas. Medicinas,
1: medicinas.
3: Son medicinas, sí, pero muy necesarias. Yo en estos días adoro la ciencia, la ciencia es muy buena. Bien. Bueno, pues tenemos en el podcast, hoy, en el podcast, en el chat de en directo, en Spreaker, en la plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo, esta plataforma de podcasting, de nuestra, donde está nuestra amiga Tonia. Mandamos un saludo, Tonia. Bueno, pues tenemos a Juan Manuel desde México, que nos da las buenas noches, porque allí, ya sabéis, son las buenas noches. Un besito, nuestro superhéroe preferido. Tenemos también a Zora de Conciliando por la Vida, que nos ha avisado de que había un eclipse lunar. Espero que lo hayáis visto. Yo no. Porque desde mi ventana no se ve y tampoco tengo tengo movilidad reducida, entonces no, no he podido sacar la ventana la cabeza por la ventana para ver desde mi visión no se ve.
1: Si algún día queréis ver mucho lunar, ¿me avisáis? Mucho
3: lunar muy lunar.
1: Yo, yo tengo. Yo tengo por aquí por aquí por aquí.
3: ¿Sabes qué pasa? Que si me río fuerte me duele.
1: Ya me imagino. Pues nada como las eh, peatrices que tienen que reírse como muy disimuladamente.
3: Mis hijos me imitan cuando me río.
1: Ya, los niños son así. Son así.
3: Porque parece que me río como Teresa Campos, María Teresa Campos.
1: Claro, y forzando, aguantando.
3: Yo hasta me enfadaba con niños y yo, pero podéis dejar de reíros de mí, porque ando como chiquito y encima me río como María Teresa Campos. Así que estoy hecha un cuadro, amigos, ¿no?
1: Madre mía. Pronto ya hay esfera, ¿eh? Como, como decían los de concepto.
3: Qué mal, los 40. Me han sido fatal, tío.
1: Ostras, tío, ahora que dices eso, ayer había gente en casa y al final terminamos hablando. ¿Y cómo tienes el reflujo? Y estaba, estaba yo no no El frujo de, eh, de, de... El del estómago, eh, ojo. Y entonces Judi decía, vale, ya no tenemos 15 años, ¿no? Estamos aquí hablando de cosas de mayores.
3: En serio, no me hagáis reír. No me hagas reír porque es que me duele mucho.
1: Pues ya está, lee el chat. Venga, que no hace gracia. somos serios.
3: Ay, por favor. Bueno, que sigo? Eh, tenemos también a Chivimundo. Buenos días, Chivi. ¿Chivi?
1: Joder, creo que te voy a pasar la receta de eso.
3: <risa> Buenos días, la madre del pollo desde Valladolid. Tenemos también a Euti, tenemos a Vanessa, y de verdad tienes tres, Oli. A Ichel de cachito a cachito. A Tere de Mi Mundo con Peques, que estuvo el viernes aquí. Buenos días, Tere, que además salió fenomenal el programa. Os invito uh -huh. a que lo escuchéis si no lo habéis hecho. Tenemos a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro. Hoy no voy a mover las manitas ni nada, ¿eh? no. que lo... Si acaso buscáis algún signo de que estoy viva, casi no. Tenemos también a Judith en la burbuja. Mira, precisamente la mencionabas antes. porque La mencionabas porque está dentro de tu entorno familiar. Que, hay, que habrá gente que nos nos escucha así de primeras y dirá... No entiendo nada, esta gente, meta Hombre, podcast para adentro... De,
1: claro, de vez en cuando hacemos un... ¡Oh, invitamos al oyente, tal, a comer! Y se viene a casa y come. Claro, si
3: te imaginas, he elegido a uno así aleatorio random del podcast, del chat, y le he invitado a casa a hablar sobre el reflujo. ¡Claro que sí! Así somos. <risa> tenemos también a En el Jaraí de Poveda Tenemos a cripatia Buenos días desde el avión oh, Buen viaje Me pasa a saludar y me difiero que ya casi despegamos Buen viaje Cripatio. Tenemos a la señora Aquiles a um, Que os mejoréis ambos <risa> Que se mejore <risa> Pray for Kenya <risa> Tenemos también a un papamago A Iván, a Eli de Neuras de Madre, Madre. No, que ya lo he saludado. Eh, a de un coche en la cocina que también se pasa a saludar y se va. ¡Feliz lunes aunque sea Blue!
1: Yo esto no lo he entendido. Así que he es porque
3: es el Blue Monday, pero eso es, una, es, una invento, es un invento. Es un invento. Es un invent de la publicidad. Así que no lo, ya lo comentamos el año pasado. Si queréis saber <ríe> lo que es el Blue Monday y os escucháis el programa del año pasado de esta fecha...
1: Que también hacen ofertas, ¿no? O sea, Yo que... lo
3: explico allí se... mejor. Se quejaban... Que mejor que hoy.
1: se quejaban de Black Friday, pero hay segundas rebajas y Blue nah, Monday. Es que es
3: una, es una excusa para vender viajes y tal. Así que, por cierto, que ayer me vi el. <risa> me vi así en, estado, en mi estado. Eh, pues este, que esté como ahora tan malo. Me vi el, el documental este de Fire, del festival que. que es un, fue un fiasco un festival para influencers y así todo, mmm, en Netflix lo tenéis, buenísimo, buenísimo, lo recomiendo muchísimo porque es un ejemplo bueno de cómo se venden ahora las cosas así a base de hype,
0: antes de, de tener nada, se,
3: yeah. se sacó el festival, se vendieron todas las entradas por un anuncio que se hizo con muchas modelos, se gastaron un mogollón de pasta en el anuncio y el festival fue el desastre absoluto porque no estaban montado para la cantidad de gente que iba a ir y encima eran todo influencers, con lo cual el desastre, imagínate, imagínatelo oh, o sea, muy bueno, yo de verdad me gustó mucho tenemos también a la maestra gallega preferida Elvira Fernández eh, corriendo sin zapas que dice que muchas cosas entre manos y en perspectiva que nos tensionan eso puede ser, <risa> puede ser que sea la asiática <risa> respuesta a todo lo que, nos, a que tenemos ahí encima mucho ánimo me dice Euti gracias, gracias lo me, menos mal que tengo un trabajo que me permite, esto mira ¿ves? para el, lo del teletrabajo y esas cosas te lo permite, aunque yo no sé en qué condiciones, pero bueno eh, tenemos también a Mami Stars blog buenos días Moni eh, tenemos a el prohibido, prohibido risa dice Tere sí eh, a ver nueve meses y un día después nos da los buenos días buenos días Nuria y Cosetes de Norres que dice eh, por primera vez nos escucha en directo por fin, hola Laya buenos días, bueno mmm, vamos con los temas del día, iremos saludando ya sabéis a, a la gente que está por aquí, eh, te veo y sufro dice Kela ya, <ríe> yo también me veo y sufro <ríe> que las divica Dice Ute que si tuviera un trabajo de oficina estaría descansando. Pues seguramente, pero es lo que hay amigos, haber elegido, haber estudiado, como se dice. <risa> 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 bueno, el primer tema de hoy es, tenemos dos temas divertidos, ¿eh? lo bueno es que vamos a empezar el lunes así con temas que nos gustan. El Primero lo ha compartido el bueno de Borja Suara en Twitter, que me encanta leerle y eh, eh, dice eh, se llama así el efectivo remedio de una madre harta de que le pierdan los tapers <risa> esto la madre seguimos haciendo bueno a ver ahora con niños pequeñitos todavía mmm, no es tan grave pero pues se, se una vez se van de casa vuelven para que les hagamos los tapers
1: se me pierden en casa solo tengo tapas de tapers
3: pues tirarás
1: y estoy pensando en cortarme un pie para, para poder usar todo lo que hace tínex. Estamos sin pareja.
3: Mm, esto ya lo hablamos, Carlos y yo, en el último puedo hacer un free style. Eh, te los puedes poner desparejados, pero.
1: Pero en casa solo.
3: ¿cómo? No, fuera también. Anda.
1: Sí.
3: Solo en casa, dice. Pero es muy, muy, muy importante que ambos calcetines tengan la misma tensión. Claro. Hacia tu
1: si, si no es un poco.
3: <risas> Porque si no, puede ser, puede haber, yo qué sé consecuencias catastróficas. Entonces, es muy importante, aunque sean de diferente familia, que te es, que presionen de la misma manera, ¿vale? Tú lo pruebas y si no, te lo quitas. Y ya está, es la solución mundial. No, no hay que tirar, no os preocupéis por los calcetines desparejados. Eh, bueno, pues el, esta noticia viene a raíz de un tweet. Últimamente se ha puesto muy de moda que los tweets están, aunque Twitter dicen que ha muerto, <risa> pero mira, se hacen noticias y todo de los tweets que se hacen virales. Esto viene por un tweet del señor Bob Twix. Bob Twix. Bob, Bob. Que dice: Mi madre dice estar hasta las narices de perder tappers conmigo y se ha sacado esto de la manga para darme croquetas. Eh, ¡Qué gran! ¿Las madres? De verdad. La verdad es que me ha molado, dice Bob Twix. El tweet tiene una foto que esto lo comparte el confidencial ¿vale? Eh, y el, el tupper en cuestión que se ha agenciado su madre, es una es un tetrabric de leche de, de, de una marca, que bueno, pues mira, es puleba, tampoco pasa nada por decirlo eh, y calcio, que debe ser mejor el, el tetrabric <risa> Bueno, pues mmm, lleno de croquetas. Lo ha abierto por la mitad, lo ha hecho, bueno, no por la mitad concreto, sino le ha, debe era, haber hecho así... Una un, tapa,
1: sí, ha hecho una tapa. Una
3: tapa y luego lo ha llenado de croqueticas y le ha puesto una goma de estas de los huevos que, para mí, de toda, O sea, el día que me muera, si me hacen una... Antes, antes, no ya una vez muerta, no. Si me hacen una encuesta de las cosas más útiles de la vida, uh -huh. en general, una de ellas, aparte de los clips... Eh, va a ser las gomas de las hueveras por un porque... momento
1: he pensado el día que me muera quiero que me apreten con goma de pollo no sé por qué pensaba que iba por ahí mucho mejor que la cirugía aguanta mejor,
3: ¿eh? bueno, no sé no lo había pensado eso, pero también depende del estado bueno, no vamos a hablar de, de eso la goma de los espárragos también, esa, la cuidado, ¿eh? La goma de los espárragos es gordita. Hay diferentes tipos de gomas, ¿eh? Cuidado, es ancha y plana. Pero para este que para este menester
1: ¿Sí? y qué nombre, yo lo conozco comúnmente. Yo le llamo goma de pollo, pero no creo que no, se llame, ¿Goma ¿sí? de
3: pollo? ¿Goma de pollo?
1: Yo aquí le llamo goma de pollo y siempre lo he oído. goma de pollo y la gente sabe cuál es.
3: Bueno, pues aquí es goma de huevera, será bueno, local. Pues
1: aquí es goma de pollo ah. y la tiene la carnicera así como un montón de pulseras. <risa>
3: Bueno, pues es la misma, seguramente. La, eso sí, la de los espárragos es más gorda y ancha, como un tallarín. ¿no? Un tallarín. O un lingüini, ¿no? El lingüini es el gordo. ¿Eh? No sé. Bueno, pues este no. Esta que ha usado esta madre apañada es de huevo huevo y es finita. Y entonces nos dice el post uno de los mayores misterios de la humanidad junto con la pérdida de los calcetines ¿eh? es ¿qué pasa con los tuppers? Parece que tienen vida y que se teletransportan a otra dimensión. Será un enigma que jamás podremos resolver. Es un ejemplo maravilloso de cómo hacer una noticia de nada. <ríe> Me encanta. ¿Y quiénes son las personas que más sufren con esto? Tus padres. Esto está dirigido a gente que vais a casa a llevaros la comida de vuestros padres. Te has emancipado, pero cada vez que vas a verlos siempre te traes unos cuantos bien llenos de comida casera y congelados varios. Así sí, así sí. <ríe> Tienes claro que en algún momento van a desaparecer. Y no solo eso, que tú los vas a perder. No hay remedio. Sucederá. Esto la gente que come en la oficina sabe perfectamente que hay un armario lleno en todas las oficinas of the world, donde está la cocina, claro. Hay un armario lleno, 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 lleno de tuppers. Y todos están llenos de ese tinte de los macarrones. Es verdad. Es no
1: verdad. sale. No sale ese, ese skin, esa esquina y casi rojiza. Este, hay un gif en el, en el post muy bueno de una chica que coge un tupper y se le caen 200. Esto me pasa a mí todos los días.
3: Eso porque no haces el maricondo de los Bueno, de sí, tuppers.
1: lo he hecho. Solo he dejado los dos de los niños. El resto se han ido a otro lado afuera. Y, me, y me, me lo recuerdan esto mucho, ¿eh? en plan... Cálalo, te lo llevo. No, vamos a
3: mencionar a Maricondo más. Vamos a hablar de Alice Iglesias, de... Diga di el nombre del blog, por favor. Orden
1: y limpieza. <ríe> Orden y limpieza en
3: casa. Eh, parece, parece
1: que sea aquí un super consumidor de... Tú, tú que todos ves todos. <ríe> no, es que no sé por qué, pero me lo sé.
3: Y, y yo no sé por qué, pero yo no. O sea, mira que Alicia es amiga mía, la quiero más que la quiero más, mi oh. Bueno, pues no me sale el nombre suelo porque lo mezclo, porque ya es así, perdón. No son eternos, nos dice el post. Si estuviera aquí Alicia Iglesias nos diría los post se tiran.
1: Los tappers. los, ¿No los, los tappers
3: <ríe> Oye, perdonadme, eh, que de verdad que esto tiene esto <ríe> tiene su explicación, ya lo he dicho antes. Por eso
1: que... quería yo destacarlo. Sabía yo que. Estás
3: tonta hoy de lo normal. <risa> <risa> Pero la ciencia me está ayudando mucho, amigos. No son eternos los tappers. Y si estuviera aquí en Alice iglesia, nos diría: los tappers se van. Especialmente los redondos. Eh, hombre, yo no estoy a favor. Hombre, yo no estoy a favor de Esto eso. Aquí,
1: Chusi, yo lo tenemos claro: Taper cuadrado, para que no encaje. Estoy a
3: favor. No, estoy que a favor.
1: Encaje. Sí, que es verdad que los cuadrados tienen las cuatro esquinas, la marca de los macarrones. Eso es verdad. <risa>
3: Y de hecho, el otro día le di yo un, un tupper de sopa. Y cuando hago cocido, hago un y da la casualidad que viene mi padre a casa, porque este post habla sobre los tuppers que les, les dan las madres a los hijos, ah, pero también se pasa al revés, claro. que ya llega un punto en el que ya le das tuppers a tus padres. En este caso yo a mi padre le doy tapers, Entonces cuando le doy uno de cocido con caldo dentro, mira, lo siento mucho, será una cosa, será un constructo. ¿Vale? Será una cosa social, será algo intrínseco mío, psicológico, pero yo no le puedo dar un tupper cuadrado con cocido. No le puedo dar un tupper cuadrado con cocido. Llamadme retrógrada, llamadme... no sé, lo que queráis. Pero no le puedo... yo le tengo que dar un tupper redondo y, y así. Me imagino este. la
1: escena, ¿eh? Hay... Ahí... El señor, no, si ya tengo cuatro cuadrados, mételo aquí.
3: ¡Qué ¡Claro, no, papá, espérate, que lo tenía por aquí! <risa> Oye, saludo también a Paula Mordes Madre, que nos da los buenos días. Dice, mami, estás cuando volví de Mallorca, la maleta estaba llena de tapers, incluido tres panes de molde que aún tengo congelados. Claro que sí, es el, el trapicheo de comidas. Yo a mi madre, dice Uti, y a mi suegra le doy tapers de esos redondos del chino que los venden y son ultra baratos y así nos dan comida sin pérdida de tuppers es ah, claro, de estos que cuando compras sí, eh, comida sí. china te llegan, pero estos son muy malos ¿eh? Si son, los, son, yo una vez son... se me ocurrió meter <risa> se me ocurrió meter uno en un lavavajillas en el lavavajillas y haced la prueba ya veréis, no voy sí, a hacer no, el spoiler de no, lo que pasa no, no, no lo, no lo y bueno, ¿y lo que pasó? esto es clickbaiting, ¿vale? esto es podcastbaiting
1: pero soy muy fan de cómo aprovechan esos muchachos el espacio el del tupper, ¿eh? Todo, lo vuelca y hasta ahí y sale un super montaña de arroz.
3: ¿Verdad? Lo que cabe ahí, eso es otra dimensión, tío. ¿Cómo lo
1: hacen? ¿Lo hacen? ¿Hacen
3: un conjuro o tienen, algo, porque yo alucino con lo una... que cabe en esos tapers. Esto es infinito.
1: Tiene una prensadora o algo, estoy sí, seguro.
3: Sí, sí, o sea, es el misterio de los tuppers chicos Bueno, dice corriendo sin zapas. Espera, me voy a doblar la pierna un momento, ¿eh? Ya. Eh, voy el viernes a un taller de Alicia sobre rutinas y estoy emocionada. Dice corriendo sin zapas. Pues nada. Luego queremos, pues, sobre eso, corriendo sin zapas. Ay. Eh, tengo redondos solo para las sopas y caldos. Dice Marta. Ves. Pero qué os pasa. Mm, no sé. Nos dice Zora. Yo os ya lo he explicado lo que me pasa. No sé. <ríe> lo demás ya. Eh, mi madre es igual. El puchero en redondo siempre. Claro que sí. Tu madre sabe, Paula. Los que venden los chinos no son tan malos. Nosotros los metemos a la lavavajillas y duran meses. Pues no lo sé. Ah, bueno, pero es porque es en los que venden claro. en los es establecimientos. Una cosa es
1: los que venden y otra es los que te trae el de la Exactamente. comida rápida. Es que yo claro. me estaba
3: refiriendo a los de los establecimientos de comida. O sea, los que compras sí, sí. cuando te llega la comidica. Que... ¡Tu, ¡Tu comida!
1: Ahí, ahí. Los no. de los Mary Poppins.
3: Sí. Eh, ayer me acaba el segundo libro Es genialosa Alicia Alicia Iglesias es lo más Ya estuvo aquí en el programa Si tienes que venir otra vez, viene
1: Oye, ojo, ¿Eh? puede venir aquí a hacer un Lo que no me gusta de Americano?
3: Uh No, no, porque Alicia es positiva Bueno, Antes, lo que no podemos estoy a favor de eso. Lo que no
1: podemos adaptar De la cultura japonesa vale, a eso España Eso me
3: parece mejor ¿Eh? Aquí sea. no vamos a hacer ¿eh? aquí no Aquí haterismo, no, ¿no? porque
1: seguro que ya también primero habrá leído a y cosas, claro, cosas es que Maricondo. Claro, porque además Maricondo...
3: Oye, tú lo puedes adaptar o no, pero hay que ser... Mmm... Ay, ayer veía un vídeo en Instagram de, que me hizo muchas gracias de un chaval haciendo como una especie de parodia del de grupo de, o sea, de la Asociación de Editores Españoles dedicándole un vídeo a Maricondo. Claro, porque esa, eso que es que ya. no está demostrado que lo haya dicho finalmente ¿eh? lo de que solo te puedes quedar con 30 libros al final parece que es un poco mi ah. turba sí, 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 que lo que pasa es que como es tan llamativo es
1: como el pecho fuera de Más de Caceta que nunca lo llegó a decir a, a joder, sí,
3: exactamente, entonces eh, le mandaba un mensaje a Maricondo diciéndole que gracias, ¿no? que desde los editores de España, del grupo de asociación de editores de España, que ya que se venden pocos libros y encima dices que solo te quedan con 30, pues, pero bueno que un día vamos a traer otra vez a... vamos a traer de nuevo a Alicia Iglesias porque hay que hablar de este tema, veo que os interesa. Bueno, eh, que seguimos con el post, que ya tampoco es que tenga mucho más, que, que nada, que hay que deshacerse de los tapers y que ante el, eh, y mira esto, Marta Samames, que va a venir el mar, jueves, Marta viene el martes, no, viene el jueves, pues con esto del plástico, una forma de reciclar, reusar, reutilizar y evitar el sobre, sobreuso, no se dice, pero bueno, el uso eh, injustificado y, 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 y demasiado que tenemos en casa, no los número, y además que no los, no los usamos, si es que no los usamos, si es que no es imposible usar todo el número de tapes que tenemos, pues que podemos usar la opción de esta madre, que es que las madres, madre del mundo, voy a generalizar porque quiero, si es que si es, las mejores ideas las de las madres <risa> este tupper este tupper es muy de además es una idea muy de abuela del pueblo mi abuela también me hacía estas cosas y metía así cosas random sabes pues yo qué sé no sé, el aprovechamiento viene yeah. de ahí. El aprovechamiento Mira. y el, el ingenio, ¿no? El utilizar cosas que tenemos en casa. Pues eso, que yeah. no quiero que me pierdan más tuppers, hijo, que eres un desastre, Esto... te lo meto en una leche de puleva calcio. Sí, 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 patrocinar, puleva. Y, <risa> y, y, y vale, para caja de concretas cocre...
1: Esto ya lo he dicho en anteriores temporadas y, ojo, tiene un poquito de... Ay, mi madre utiliza, reutiliza la tarrina de helado para meter... Voy a
3: decir Cualquier cosa
1: Pajaricos Siempre Y tú dices no, ¡Oh! ¡No! muertas? Claro Entonces ¡Helado! Y te los ves ahí Y tú ¡Aaah! Eso no quería helado es, Me he pasado mucho trauma Mucho trauma Me dice No, es que voy a preparar pajarillos a la vinagreta Y dices
3: no Madre mía Yo es que eso, eso jamás lo he comido entonces, ahora mismo me, se me está poniendo muy mal cuerpo y no sé si es por el medicamento, por el dolor que tengo de diática o por, lo, por la imagen de los pajarillos, Asune...
1: Pues imagínate si encima estás esperando ver ahí chocolate con trocitos de chocolate. Y además,
3: además me estoy, me estoy acordando de Anabel que tiene uno y lo está cuidando en los stories que no lo veo, pero no lo pone las imágenes por ahí. ¿no? Dios mío, el pajarillo. ¿Por qué has hecho esto? Bueno, vamos a pasar al post del día, ya, ya está.
2: El post del día, FM.
3: Bueno, y que, y que además de cierre del post anterior que tiréis los tapers que, que los recicléis, ¿vale? Que ahí busquéis, hagáis limpieza y eso de los 30 libros, dice Juan Manuel, creo que sí lo dice en su primer libro. Gracias, Juan Manuel, pero igual pasé de noche con ese consejo suyo. Ah, claro, hay cosas mucho más interesantes de las que habla. Que sí, que sí, que además yo creo que no es cuestión de demonizarla y lo he dicho antes y estoy... Es que no es eso. O sea, estamos haciendo el garacejo porque ahora nos da por ahí. Antes estaba todo el mundo hablando de Rosalía y ahora habla todo el mundo de maricondo, que es que somos así de. de borreguillos. ¿Sabes? Esta mañana lo pensaba, digo, ahora ya no se habla de Rosalía. Ahora solo se habla de maricondo.
1: Yo todavía no he escuchado ninguna canción de Rosalía, ¿eh? O sea, oh, resist... Pues te
3: lo recomiendo. La Discazo, tratra. Tra. Discazo. En serio, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Más allá de. De, de, de tendencias, de modas y de pff, ¿sabes? De, de, de oleadas porque es que esto viene en oleadas igual Maricondo, Maricondo lleva escribiendo hace un montón de tiempo sí. y, y ahora de repente se ha puesto ahí y, y, pff, no, y Rosalía Rosalía lleva tiene discos anteriores de hecho el anterior a mí me flipaba porque hace una versión del cante muy bueno o sea yo lo recomiendo además para escucharlo con cascos así
1: me seguiré resistiendo
3: bueno, tú haz lo que tú quieras. ¡Hala! Ya está. ¿Cómo? Qué rabia me da eso, ¿eh? Qué rabia me da cuando le dices, no, escucha, algo, que es muy bueno. Verás. No lo voy a hacer. Ah, mm -hmm. oh, pues vale, pues venga. Ya verás. Ya morirás solo. <risa>
1: <risa> no, pues traigo, traigo más de pollo.
3: Toma. Eso es una frase muy de madre. Morirás solo. Y con tus gatos comiéndose tus ojos. Perdón. Ya está, ya está. Ya no sigo, ya no sigo por ahí.
1: <risa> <risa> uy, uy, luego... Bueno, esto no lo digo aquí.
3: No, no, no. Eh, bueno, vamos con el post del día, que en este caso es una... <risa> lo siento, está siendo hoy un poco heavy, pero <risa> le echaré la culpa a, la, a todo lo demás. El, este, Esto lo compartió el otro día Clara Montagut, este artículo, mi amiga Clara Montagut, maravillosa diseñadora y que me inspira muchísimo. Es una mujer que haga lo que haga, te inspira. Es maravillosa. Bueno, pues eh, compartió en su Facebook una tabla de tareas del hogar, para niños según su edad, la enseñanza que los padres han olvidado. Esta, esta segunda parte del título es la que te deja como rocker... Dice la enseñanza que los padres han olvidado. Bueno, a lo mejor algunos y otros no, ¿no? Digo, a lo mejor todos no lo han olvidado. No sé, esto es, o sea, es una, o sea, una concesión de la autora, pero bueno, en fin, Jennifer Delgado, no te preocupes. Me gusta mucho el artículo, aún a pesar de esa concesión y ese, esa pullita... a los padres.
1: Bueno, siempre hay que poner un...
3: No, no siempre, no siempre, no hace falta. Eh, el post lo podéis leer en, en muy mu, ¿vale? Y eh, nos dice por qué... Seis buenas, lo primero, seis buenas razones para que los niños deban contribuir en las tareas del hogar. Eh, bueno, pues favorece la colaboración. Porque forman parte de un equipo, que además eso les gusta, ¿no? Cuando los niños saben que están haciendo algo importante para los demás, sienten que forman parte de un equipo. Esa sensación... Les empodera, les anima a seguir las instrucciones y a trabajar en grupo. Además, fomenta la autoconfianza. Sus padres, si confías en tus hijos, los niños aprenderán a confiar en sus capacidades. Por eso, darles tareas relevantes es una estrategia para desarrollar la seguridad, confianza y autoestima infantil. Estimula la responsabilidad, ya que aprenderán a asumir responsabilidades y se convertirán en pequeños más juiciosos y reflexivos. A ver, que esto, ojo, esto no es una regla matemática. Esto no es si les eh, ¿Funciona en todos los niños igual, en todas las familias igual, en todas las casas igual? No, me parece que son puntos interesantes, pero obviamente no hay milagro ni reglas que funcionen de un día para otro. Esto es cuestión de ir haciéndolo, ya sabéis, desde el principio, desde que son muy chiquititos y dándoles eh, sus propias tareas para que vayan haciéndose autónomos. Esto ya lo decía María Montessori, por cierto. Potencia la autonomía y la independencia, dándoles a los niños tareas cada vez más complejas eh, esta les demanda desarrollo de nuevas habilidades y les dará confianza que necesitan para ser más autónomos e independientes. Desarrolla la capacidad de organización. Los niños que participan desde una edad temprana en las tareas del hogar suelen ser más organizados que quienes lo hacen a una edad más avanzada. Esta capacidad no solo les permitirá mantener su habitación en orden... Mmm, bueno sino que también les ayudará a planificar mejor sus tareas escolares y que, que he hecho el silencio porque es que lo de la habitación en orden es como una utopía, es como Narnia, Narnia es la habitación en orden de los niños. <risa> Promueve el respeto. Cuando los niños se involucran en las tareas del hogar, valoran muchísimo más el trabajo de sus padres, por lo que también es una manera para enseñarles el respeto por los demás. Un respeto que va más allá de las simples normas básicas de cortesía, como saludar, despedirse o dar las gracias, que también es muy importante. ¿Cómo educan a sus hijos los padres de otras culturas? Nos comentan aquí en este, en este artículo un estudio publicado en la Journal of the Society for Psychological Anthropology reveló que existen grandes diferencias en la educación que reciben los niños de la Amazonia peruana, los samoanos y los californianos. En la Amazonia peruana durante el primer año de vida los bebés son apreciados, amados y protegidos por la familia de la comunidad. Se mantienen siempre cerca de sus madres. Sin embargo, muy pronto también se insertan en las actividades cotidianas. Primero solamente como observadores y más tarde apenas aprenden a caminar, los adultos les motivan para hacer cosas por sí solos. De hecho, a los tres años ya intentan cortar la hierba y comienzan a imitar las actividades de los adultos. Igualito que aquí. Es que me da la risa y no me puedo reír. No obstante, las tareas no se distribuyen por género y los adultos se cercioran de que sean útiles para la comunidad. Se trata de un estilo de crianza que no está basado en la prevención ni en la intervención, sino en la corrección del error. Así, los padres desarrollan la autosuficiencia y autonomía de sus hijos. En la cultura samoana, los, los niños también se insertan muy pronto en la vida familiar y comunitaria. Los bebés se alimentan cara a cara con otros pequeños o mirando a sus padres de manera que aprenden muy pronto a conectar con los demás y comprenden el valor de la atención. Dos puntos claves para el desarrollo de una actitud respetuosa. Al llegar a los cuatro o cinco años, estos niños ya tienen asignadas tareas específicas Dentro de la familia y la comunidad, siempre bajo el ojo atento de los adultos, que normalmente solo intervienen para evitar que cometan errores. Por el contrario, llegamos ahí al, nuestro, al meollo del tema. En la cultura occidental, los padres se adaptan a las necesidades y los deseos de sus hijos, no solo durante su infancia, sino también en la adolescencia. También se asume una educación más directiva, enseñándoles a los niños paso a paso cómo deben hacer las cosas. Muchos padres tienen también la tendencia a intervenir rápidamente cuando los pequeños tienen dificultades e incluso prefieren anticiparse a estas. El problema es que al evitar los errores y los problemas, limitan las oportunidades de aprendizaje de los niños y les impiden desarrollar la autoconfianza y la tolerancia a la frustración. Por otra parte, las madres suelen ser... Quienes llevan el peso del hogar, tirar los tappers y organizarlos. Y a los niños prácticamente... Eso, le, eso es mío, ¿eh? ¿Has
1: unido...? Ah, vale, pensé que lo ponía. Digo, Joder, no, qué, lo he hecho yo. ¿Cómo ¿Ha se une? Mm -hmm. Qué bien, no, ha... no,
3: bien hilado, ¿eh? Qué hábil, qué, hilado. qué
1: hábil. Tienes ahí todavía un... <risa> Estás todavía bien.
3: Todavía todavía me queda un resquicio <risa> de, de raciocinio, amigos. Une. Las madres suelen llevar el peso del hogar. Esto lo, lo puedo repetir tres o cuatro veces. Las madres suelen ser quienes llevan el peso del hogar, my friend. Sí, sí. sí. Sí, señores, sí, sigue pasando. Sí, sí. sí, lo voy a decir más veces. Y a los niños prácticamente no se les dan responsabilidades, por lo que muchos al llegar a los ocho años, estoy contando ocho años, se muestran reticentes cuando los padres les piden que contribuyan con algunas tareas domésticas. ¿Cómo logramos que las tareas domésticas sean realmente educativas? Bueno, pues tenemos que darles re verdaderas responsabilidades. Los niños, aunque sean pequeños, se dan cuenta de que cuando sus acciones realmente aportan algo al núcleo familiar, pues se sienten más responsables y se sienten más importantes. Es importante que los padres no se limiten a desarrollar la autonomía infantil, sino que le vayan dando al niño diferentes tareas que puedan marcar la diferencia en el hogar, siempre acordes a su nivel de desarrollo hay que dejar libertad para que hagan las cosas a su modo, que esto, claro, al principio no lo van a hacer igual de bien que lo hacemos nosotros, pero hay que dejarles que lo hagan, armarse de paciencia, esto me recuerda también a cuando... <risa> jardín, jardín, ¿no? Cuando, cuando quieres que tu pareja se involucre en casa, ¿no? El típico, es que yo lo hago antes, y tardo menos, y yo dejo menos, menos sucio, todo. Ya, pero hay que hacerlo así. <risa> Hay que dejarles armarse de paciencia porque educar no es un camino lineal. Los padres, esto se repite, tienen que armarse de paciencia porque es probable que se produzca retroceso o que el avance no vaya tan rápido como se esperaba. Toda ayuda que le permita crecer es bienvenida, pero hacer las cosas en lugar del niño implica lastrar sus potencialidades. Y ahora viene eh, la tabla. Tabla. Ideas que podéis coger para cuando... Eh, vayáis ya, los niños vayan creciendo eh, estoy leyendo el chat que no, que no lo había visto eh, en Montessori tienen unos ejercicios de trabajo que le llaman gracia y cortesía, dice Juan Manuel eh, que incluye también trabajo en las labores de casa, claro, niño recoge o te lo tiro a la basura nos dice Quiles bueno, tabla vale vamos a coger ideas para eh, a ver qué les vamos a eh, qué les puede ir tocando según van creciendo con dos o tres años ya son personas ¿eh? <ríe> bueno incluso desde que nacen son personas dos tres años entonces ¿qué pueden hacer ya con dos o tres años? comer solo organizar sus juguetes y guardarlos en el cajón con o sin canción esto también lo digo yo esta cancioncita de aguardar a guardar ¿no? ¿no es eso?
1: En hacemos...
3: mañana hay que jugar.
1: Aquí en catalán. arraculle todas las yuguinas. Este
3: es un programa de utilidad pública, ¿eh? Utilidad social. Los damos hasta traducciones simultáneas. <risa> Regar las plantas, si es que tenéis, ¿vale?
1: Bueno, es que eso... Um, no, no. A mí se me mueren.
3: Y a mí también. Pero por eso ya... Las mías son de plástico, así que esas no se riegan. Pero bueno, es una tarea que se les puede dar. Si tenéis mano con las plantas, si tenéis espacio y huerto, pues, colocar sus libros en su sitio, limpiar el polvo de las esquinas, ¿ves? Bien, cuatro o cinco años, estos son ejemplos, eh, luego cada uno los aplica como quiere, cuatro o cinco años, vestirse y asearse solo, poner la mesa, darle de comer a la mascota, si sí que tiene, claro, si no se ha si no muerto como las plantas mi,
1: mi hijo es que sí Cuando le digo, cuando lo visto yo, se viste solo Porque le digo, búscatelo Pero, pero luego viene hoy y lo cambio Porque sale como este furkel
3: Eso, sale Hemos, con hemos los... hablado aquí de, de, de dejarles que elijan la ropa ¿Te claro, acuerdas? Yo digo,
1: ¿no? yo, digo, yo he, la he elegido él ya Pero le va por las rodillas
3: Le ha sacado del cajón De cuando tenía un año, ¿no? Bueno, hay que dejarles que elijan su ropa. Esto Sobre esto siempre hay siempre controversia, porque eh, he visto, no, no es una cosa que me inventé, hay, hay niños que salen con disfraces o bueno, aquí hay teorías para todos los gustos, luego hay opciones más... Eh, bueno, pues mm, darle a elegir entre tres cosas concretas que tú sabes que se puede poner y de las que o sea que son correctas para que salgan Entonces que elija entre esas tres, ¿vale? No hace falta que elija entre todo el armario, porque si tiene un armario hermoso, lustroso pues lo mismo está ahí. Ocho. Y entre
1: tres, ¿cuál elegiría? La opción del medio, la primera o la tercera, o según el énfasis de esto, esto, esto.
3: No, no, eso no se puede condicionar ahí. Si le dejas, le dejas. Aquí aquí se hacen las cosas bien. No, yo
1: creo que todo te tiene temazo, truco. dice
3: Zora, conciliándome por la vida. Hay temazo, hay hay gente que sí que defiende dejarlos. Y, y, y yo, por ejemplo, en mi caso, mmm, la verdad es que siempre se lo hemos dado nosotros, pero llega un punto en el que cuando ves que sí que les ayuda... Porque es que hay niños que prefieren que se lo des, ¿sabes? Sinceramente, hay niños que no. Hay, es que también depende del niño. Hay niños que no quieren que no quieren que les des tú la ropa y la tienen que elegir ellos, en ese caso si se va a crear una guerra civil pues mira, mejor les ayudas, les das a elegir entre, dices, mira, esta es la ropa que tienes para el cole, elígete de aquí lo que quieras. Y entonces ya, oye, pues todos contentos, ¿no? Pero luego hay niños que te dicen, dame la ropa, mamá. <risa> ¿Sabes? Entonces, pues, ¿para qué te vas a poner? No, 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 no. vamos a hacer un acto de autonomía y tal a las siete y media de la mañana, ¿sabes? Venga, a ver, elige tú. Y el niño, pues, no, pues bueno, pues se lo das. Tampoco no pasa nada. Ya llegará el momento en el que vaya eligiendo. Aparte, que hay niños que tienen un informe. Mm, ahí no hay más tu tía. ¿Qué, ¿Qué uniforme vas a querer, cariño? Le puedes decir, darle la sensación de que va a elegir algo, pero no. ¿Qué? Te voy a dejar que elijas la ropa de hoy, porque soy así de magnánima y quiero que seas autónomo y escucho el buenos días de madrefera. Elige. Venga. Bueno, así que eso pues depende de cada uno. En fin. Eh, pero bueno, si tiene que elegir, pues está bien que vaya eligiendo entre cosas que les demos nosotros, por ejemplo. ¿no? Poner la mesa esto ya lo he dicho, eh, cuatro o cinco años, darle de comer a la mascota, fregar los platos con ayuda, ¿vale? eh, mantener en orden su habitación. Y además hay que, esto también es importante, ir viendo lo que van haciendo e ir yendo un, posito, un pasito más allá. Es decir, si quitan la mesa, no vale con que quiten la mesa y dejen las cosas en la cocina apiladas. no Eso hay que El siguiente paso es organizar las cosas sucias, tirar las cosas a la basura eh, dejarlo en la pila o en la vajilla con ayuda bueno, todo eso 6-7 años hacer la cama, esto también yo le metería en el de antes, pero veis como esto es muy flexible esto depende mucho de las habilidades de los niños, de su desarrollo y de bueno de las circunstancias, porque seguro que me dirá alguien, pues yo que sé familias con hijos, con familia numerosa ¿vale? pues ahí toca, <ríe> toca apretarse el Pulito, como se dice, desde muy pronto <risa> y hay que organizarse porque si no, las cosas no salen es así, seis siete años hacer la cama, preparar su mochila para el cole eh, que también se puede hacer antes pasar la aspiradora en casa esto me encanta, pasar la aspiradora en casa quitar el polvo de los muebles sí señor, recoger las hojas, las hojas secas del jardín, preparar una ensalada Ayudar en, la, en las cocinas también, o sea, en la, en la preparación de la comida también es muy bueno, que vayan sabiendo lo que supone. Y ayudar a limpiar, ayudar a limpiar, eso es muy importante. 8-9 años, limpiar el suelo. Esto me estoy acordando que cuando lo compartí en Facebook este post, alguien puso un comentario que puso... Vaya, no sabía que estábamos criando una chacha. <ríe> y dije, bueno. <ríe> no, no es eso, pero está bien que alguien no deje de serlo, porque si no, si lo tiene, o sea, se supone que lo va a hacer un niño. ¿quién lo, ¿Quién lo está haciendo si no? ¿No? O sea, si no lo hacemos entre todos, hay alguien que lo hace. Bueno, limpiar el suelo, cuidar la mascota, preparar el desayuno o un plato sencillo con la ayuda guardar la compra, ayudar a hacer la compra, por ejemplo. Esto esto lo hablamos mucho, ¿verdad, Sune? Que nos ha, involucrarlos en acciones que a nosotros nos resultan también, a ver, no es nuestra acción preferida, ir a hacer la compra, ¿no? Bueno, pues que también ellos participen y sean conscientes de lo que supone que la compra no viene sola, que las cosas, la neveras no se llenan solas, y que hay que hacer una lista, planificar y saber qué hay y qué no hay.
1: Yo los estoy ya introduciendo en economía. Cuando vienen a comprar, luego les digo, esto nos ha costado tanto. Y hacen, ¡wala! pues eso, para que veáis, hay que comérselo todo.
3: Pues sí, no, y además se puede utilizar en el momento de ir a hacer la compra para, para asentar cosas, nociones, conceptos que podemos, o sea, que, que hablamos a menudo, yo qué sé, por ejemplo, a la hora de ir a comprar las verduras, pues hablar de por qué no es bueno... O no deberíamos comprar cosas que están almacenadas en barquillos de plástico y con, con millones de sábanas por encima, sino buscar la opción más sostenible. Todo eso son cosas que ya según la edad de los niños se pueden ir hablando eh, pues eso durante la compra. O, por ejemplo, eh, pues la comida, qué tipo de alimentación eliges, por qué vamos a elegir esto y no lo otro... Bueno, son momentos y, que se pueden aprovechar.
1: Y decirles, coge el de más abajo, porque el, el, el supermercado ha ordenado por orden de caducidad. Y el de arriba puede ser que caduque mañana.
3: Vamos a buscar... No, puedes hacer una gincana. Vamos a buscar la, el, el aceite de palma. ¿Dónde no hay aceite de palma? Por ejemplo, ¿no? O bueno. Sea, bueno, se pueden utilizar esos momentos ahí para muchas cosas. Poner y vaciar el lavavajillas también es eh, una tarea... Que, que pueden realizar con 8 o 9 años, con mucho cuidadito. Recoger el correo, por ejemplo, eh, con 10 años y 11, 10 y 11 años, limpiar su habitación. Este me lo paso arriba también, ¿eh? O sea, antes, limpiar su habitación desde que, desde ya, ya mismo, ya tienen que empezar a limpiar la habitación. Limpiar el jardín y quitar las malas hierbas, esto si sí tienes también, pues fantástico. Tender la ropa. Bueno, esto, si ya, si tienes un muchacho, un vigardo, una vigarda de 10, 11 años y te llega a tender la ropa, porque los niños no, pero si llegan, no, lo que es, ah, mira, esto lo hacía mi madre mucho conmigo y era que yo la ayudaba, entonces yo le iba dando la ropa y ella lo tendía, y eso desde muy, 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 muy pequeño, es verdad, y ya te, eh, ya sientes con ella, empatizas mucho en ese momento, o con él, con el padre, amigos, empatizas en ese momento de hay que tender la ropa, Oh, Dios mío, eso es horrible ¿eh? cuidar de un hermano menor fantástico también, claro, responsabilizarse del hermano menor, también desde, desde... a ver que esto de los años es súper relativo a mí me parece que es fundamental que lo vayan haciendo desde que son muy pequeñitos, preparar platos sencillos sin ayuda saber coser un botón y hacer un dobladillo Toma ya. Este, no, vamos esto, hay mucha gente que no sabe hacerlo con 40. Yo no
1: sé, ¿eh? o sea, hay que me enseñen primero para yo enseñar.
3: Pues no es difícil, así que me parece fantástico que esté aquí metido saber coser un botón, claro que sí, amigos. Con su Además hay unos dedales y protecciones para que no se, bueno, el dedal no es para no pincharte en realidad, pero bueno, que y aparte, que bueno, que no pasa nada porque al te pinchas con una aguja, pues ya tienes más cuidado para la vez siguiente. <risa> Limpiar la cristalería. <risa> este me da mucha risa. Pero bueno, sí. hay que, bueno,
1: hay sí. que a jugársela, ¿eh? Pero bueno.
3: Sí, 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 sí. es que estoy imaginándome las caras de la gente como diciendo: pues Esta tía está chutada de verdad, ¿no? <risa> no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice el post. <risa> Hacer pequeñas compras. Ah, esto está muy bien. Mandar recados. Uh -huh. Venga, te, da, te doy 5 euros y tienes que ir a comprar esto. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque aquí a todos nos han pasado cosas con eso. A todos. Y está lleno el mundo de anécdotas de lo que te pasa. Yo, yo lo voy a contar. Lo voy a contar. Y son las 8.02 ya. Ostras, voy a terminar. No lo voy a contar la anécdota. Eh, lo voy a, os voy a dejar así con él. No, que hay que hacer pequeñas compras. Mandarles a hacer recados porque ahí se aprende mucho. Lavar el coche. ¡Ah! Oh, este, este me ha dejado loca. Bueno, con este hemos terminado ya. Fantástico. Lavar el coche. Eh, no, no lo digo yo, ¿eh? No es de, de,
1: de decir, que yo eh, tuve una pequeña empresa de, de limpieza de coches de familias en la que les cobraba de dinero. <risa> de niño. Cobraba, ¿El qué? cobraba por limpiar el coche a mis padres.
3: Bueno, porque ahí ya eras tú espabiláico, ¿eh? <risa> <risa> Vamos. Eh, Pau está en Nuremberg, ostras. Me gusta mucho esa ciudad. Nuremberg es súper bonito. Ya está, ya lo he contado. Eh, vamos con la canción de las 8, que son las 8 y 3.
2: Terminar, terminar. Y los cafés han
0: acabado.
1: ¿Hay algún placer mejor que ir a comprar el pan de niño? Que te lo den caliente y digas, voy a coger la puntita. Y ahora otro, y ahora otro, y ahora otro. O sea, ¿Cuándo el de pueblo? Bueno, yo creo que una vez llegué y me dijeron, vale, vuelve y compra otra. Porque no llega para todos los que vienen. Y yo, ah, vale.
3: Eso tengo el recuerdo de mi pueblo, de ir a la panadería, a la taona. Que además era de estas muy, muy antiguas con horno. De verdad, con horno de verdad, que estaba la señora sacando el pan con la con la tabla esta así muy larga y el olor que había bueno es que era todo como maravilloso y claro eso te lo es que eran eran bollos, eran bollos y los sacabas y es que lo que tenías que hacer era abrirlo y. Mmm, sí, sí.
1: veo que en el chat están todos achusquitos, te comen media barra.
3: Yo os recomiendo, por cierto, aunque ya no es exactamente igual, porque ya no hay. ya no está ese horno, pero en mi pueblo, en el Hijo de Santa Bárbara, en La Vera, en Cáceres, eh, está, se hace el mejor pan del mundo. Lo siento por los demás, pero lo voy a decir así. Voy a hacer un, un ejemplo de absolutismo total, ¿no? El mejor pueblo, el sea, el mejor pan y el mejor pueblo, el mío. Hijo de Santa Bárbara en Cáceres. Bueno, pues nada, que nos vamos a ir a las 8.06, que pongáis a vuestros hijos a lavar el coche ahora. ¡Hala! ¡Qué buena hora! No, no, eh, a ver, no, luego, luego van a decir, mira lo que ha dicho esta y tal. Nada, son la... Perdonadme. Hoy ha sido un programa bajo los efectos de mira, los estupefacientes. Con, con que desayunen
1: y se pongan las zapatos y si las chaquetes me hagan caso, me conformo bien.
3: Bueno, pero hay que ir... Pero esta, la, la conclusión de esto es que hay que ir teniendo o sea, involucrándoles en cosas porque no son man... o sea, pueden hacer cosas están capacitados deben hacer cosas en casa deben ser partícipes y entender que la mesa no se pone sola que no se quita sola, que la compra no se hace sola que la, la ropa la ropa no se lava sola y todo, que tienen que ayudar, es que es así son parte del equipo, así que, y luego además es, que es un favor que les hacemos a ellos, ya está, es así de claro. Eh, no es broma, le han dado el título oficial. El campeón de España de... ¡Ah, ya está aquí Rocío! ¡Hala, ya! Que, que el campeón de, de su pueblo al mejor pan. Bueno, es porque no han ido al mío. Ya está, esto lo voy a impugnar. Esto es como lo de los cachopos, que se lo había dado él mismo a él. <risa> mira, mira, no
1: puedo hacer eso, <risa> El rey de
3: cachopo. No, qué broma. Mañana no lo cuenta Rocío Cano, que mañana viene. Sí. Eh, mañana volvemos y a las 7 y cuarto de la mañana, como siempre, estaremos aquí. No sé en qué condiciones, pero aquí estaremos. Nos, lo damos todo por vosotros. Ya veis, aquí nos sacrificamos. Un besito muy fuerte para todos y mañana volvemos. ¡Hasta luego, Mariano! Hasta ¡Adiós! Mañana. Hoy no va a ir Hasta ¿eh? mañana.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.